0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche, wie ich an dieser Stelle immer sage, hier in der Wiener Orania, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Mein heutiger Gast ist eine Beeindruckende, faszinierende Frau, die unglaubliche Aktivitäten freisetzt in der österreichischen Erinnerungskultur und Österreich im Ausland sehr, sehr intensiv vertritt. Begrüße ich sehr, sehr herzlich die Generalsekretärin des österreichischen Nationalfonds, Hanna Lessing.
0: Hallo, danke ja. für die Einladung.
1: Also, korrekt, liebe Hanna, müsste ich jetzt sagen, Frau Professorin Magistra <lacht> Hanna Lessing, Parlamentsrätin äh, in Wien. Du bist, du hast, dein, dein Lebenslauf ist ja wirklich sozusagen ganz, ganz beeindruckend. Du warst Generalsekretärin des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe, Generalsekretärin des Allgemeinen Entschädigungsfonds, bist seit September '95 die Generalsekretärin des Nationalfonds ja. der Republik ja. Österreich, hast eine... Großartige akademische Laufbahn, Verwaltungsakademie, Wirtschaftsuniversität, das Lycée mit Bakkalaureat und, und, und eine Reihe von Funktionen im, im In- und Ausland.
0: Allein bei der Liste werde ich schon grauhaarig. Aber okay, ich bitte ja.
1: dich, das ist ja, das ist ja <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht notwendig. Bist in Beiräten, etc. Wie würdest du deine Rolle, deine Funktion die du hast, die ja dem Parlament zugeordnet ist. Wie würdest du das unseren Zuschauern erklären?
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin in einem Wien aufgewachsen, wo das Thema Antisemitismus, Entschädigung, Restitution, Wiedergutmachung unter, unter Anführungszeichen kein Thema war. Wir haben alle in den 60er, 70er Jahren nach vorne schauen wollen. Österreich war sozusagen ganz gut abgedeckt mit der Opfertheorie, eben dass wir gesagt haben, wir waren das erste Opfer der Hitler-Aggression. Und das war auch verständlich, dass die ersten Regierungen nach vorne schauen wollten. In den 80er Jahren hat sich dann etwas bewegt und ich habe einfach, und man sieht es vielleicht, ich trage meinen Davidstern mhm. relativ offen, ja habe aber immer wieder so das Gefühl gehabt, man ist entweder besonders freundlich mit mir oder man weicht mir ein bisschen aus, weil man nicht weiß, wie man mit einer Jüdin umgeht. Ist es eine jüdische Österreicherin, bin ich eine österreichische Jüdin oder bin ich überhaupt nur Jüdin? Und ich habe dann meinem Papa gesagt, Papa, ich möchte, dass sich das verändert. Ich möchte, dass der Umgang untereinander einfach ein ganz normaler wird. Und wie dann die Möglichkeit war, den Nationalfonds 1995 zu übernehmen, habe ich ihm gesagt, was würdest du denn von mir erwarten, wenn ich als österreichische Beamtin zu dir komme und dir sage, es tut uns leid, es ist mir bewusst, es kann nichts wieder gut gemacht werden, und er war eigentlich ganz dagegen, dass ich diesen Job annehme, weil er gemeint hm. hat, das ist nur mit der Vergangenheit, sich auseinandersetzen, Der, ist der Papa ja, war wahrscheinlich ja. der
1: berühmteste Fotograf der Zweiten Republik. Wir kennen ja. Staatsvertrags, genau. seine Staatsvertragsfotografie. Genau. Er, ja, er hat ja die Zeitgeschichte mit den Mitteln der der Fotografie sozusagen festgehalten und ins ja. Bild gesetzt. Hat wahrscheinlich auch bei dir Interesse hervorgerufen.
0: Ja, am Festhalten der Zeit. Meine Mutter war Journalistin, mein Vater Fotograf mhm. und die haben sich zur Lebensaufgabe mhm. gemacht gehabt, Geschichte zu erzählen und die Menschen damit zu bewegen. Mhm. Und äh, mein Vater ist dann später in den 80er Jahren, 70er Jahren von der Fotoreportage und der Kriegsreportage abgekommen, weil er und meine Mutter, sie haben zum Beispiel die ungarische Revolution ähm, berichtet und sie haben es nicht geschafft, den Menschen klarzumachen, was dort passiert. Sie wollten eine politische Message geben und es wurden zwar die Artikel und die Fotos hochprämiert, aber sie haben nicht das erreicht, was sie machen wollten. Und das hat mich schon in meiner Kindheit geprägt, dass ich gesagt habe, ich möchte mit meiner Arbeit etwas bewegen, etwas verändern. Und dann hatte ich eben diese Chance und wie ich dem Papa gesagt habe, der ja selber 1939 fliehen musste und seine Mutter, meine Großmutter, ist in Auschwitz ermordet worden, mhm. hat er mir dann gesagt: Okay, ich verstehe schon, du willst diesen Job machen, aber ich gebe dir jetzt folgende Antwort. Und er hat mich gefragt: Kannst du mir meine Kindheit zurückgeben? Kannst du mir meine Mutter aus Auschwitz zurückbringen? Und mit dem Wissen mhm. habe ich diesen Job übernommen, diese Lebensaufgabe und Daher beschreibe ich es, wenn jemand mich fragt, was ich tue, sage ich, 1995 haben wir einfach noch versucht, uns klarzumachen, dass wenn wir uns unserer eigenen Geschichte stellen, es einfach für uns besser ist. Mhm. Und ich glaube schon, wenn ich heute die Jugendlichen anschaue, wenn ich in Schulen gehe und so weiter, da hat sich schon mhm. vieles getan. Also es geht mhm. um... Umgang mit den dunkelsten Zeiten der Geschichte, die Teil unserer Geschichte sind, mhm. so gern wir mhm. sie wegschmeißen würden und vergessen würden. Man kann sie nicht vergessen, man kann sie nicht wegmachen. Man kann auch äh, mit dem größten Genozid, den es jemals gegeben hat, nicht umgehen lernen, sondern er ist einfach Realität. Und das mit ist, was ich tue. das dem muss
1: man sich ja. das ist, das ist ja. sozusagen deine deine tägliche Aufgabe und du magst es sozusagen immer mit einer, was, was dich ja sozusagen so auszeichnet, mit einer so einer positiven Perspektive in die Zukunft. Ja. ja,
0: mein Papa hat mir immer gesagt, du wirst dich nur mit der Vergangenheit beschäftigen und es ist so dunkel. Und natürlich habe ich am Anfang sehr, sehr viel Leid gehört. Aber ich habe auch gesehen, dass diese Menschen Vertrauen haben in uns als jüngere Generation, dass wir was Besseres draus machen. Das heißt, Basierend auf ganz fürchterlichen Geschichten habe ich aber auch gesehen, wie viel Resilienz man haben kann. Also Menschen, die das KZ überlebt haben, die im Exil waren und alles verloren haben, haben trotzdem etwas Positives zu geben mhm. gehabt und mhm. das haben sie mir weitergegeben. Und mhm. daher stehe ich in der Früh auf und bin dankbar, dass ich das machen darf und dankbar, dass ich mit jungen Menschen reden kann und sagen kann, selbst wenn es noch so schlimm ist, es gibt immer Entscheidungsmöglichkeiten, es gibt immer Wege, die man einschl einschlagen kann.
1: Ich glaube, es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein, dieses berühmte hegelsche Wort zu widerlegen, dass die Geschichte uns nur lehrt, dass man aus ihr nichts lernt. Ja? Mm. Und das, 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 das muss man. Und jetzt ist jetzt, wir machen ja diese Sendung als SPÖ-Bildungsorganisation, und daher glaube ich, haben wir da auch einen Bildungsauftrag. Aber den, den lebst du ja du bist ja in unglaublichen Komitees und, und, und Vereinigungen und Beiräten und so weiter. wie siehst denn du sozusagen im Moment die, 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 die Erinnerungsarbeit im Bildungsbereich?
0: Also es hat sich sehr 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 vieles verbessert. Ich gehe viel an Schulen, aber ich gehe auch viel mhm. ähm, Vorträge sozusagen vor Erwachsenen mhm. machen mhm. im In- und Ausland und trotzdem muss ich natürlich mhm. nach 28 mhm. Jahren hinterfragen, Warum? Obwohl wir eben auch zum Beispiel Organisationen wie Erinnern.at haben im Unterrichtsministerium. Mhm. Wir haben die Gedenkstätte Mauthausen mit wunderbarer Vermittlungsarbeit. Wir ja. haben im Nationalfonds die Lebensgeschichtenvermittlung, Vermittlung an Friedhöfen. Wir machen wirklich Tolles. Trotzdem ist Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie, Misogynie am Steigen. Ja. Warum? Ähm, ich glaube, wir haben sehr lange nur über die Vergangenheit berichtet. Und da halte ich es halt dann immer mhm. wieder mit der Ingeborg Bachmann, wie sie gesagt hat, Geschichte mhm. lehrt, aber sie findet keine Studenten. Ich glaube schon, sie findet Studenten langsam. Ich glaube, die Situation wäre schlimmer, hätten wir nicht so viel Bildungsaufgaben ja. übernommen und verbessert. Es hat einen großen Schritt gegeben in der Zeit, wo wir von nur Zahlen geredet haben und dann angefangen von Einzelschicksalen zu reden. Und trotzdem müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir einen Zusammenhang zum Heute bringen müssen. Das heißt, wenn wir von der Vergangenheit mhm. reden, wenn wir von der Ermordung mhm. von Millionen von Juden, Roma, Sinti, Homosexuellen, ähm, politisch Verfolgten reden, dann muss man auch das Heute dazu sehen, dass Demokratie sehr mhm. zerbrechlich ist. Mhm und dass sich das immer wieder wiederholen kann und im kleinen sich auch wiederholt. Also diesen Zusammenhang müssen wir zeigen, damit die Jugendlichen von heute nicht sagen, na ja, das ist ja 80 Jahre her, was hat das mit mir zu tun? Ja, ja. Was naja, ist das heute?
1: Ich versuche es einmal so, so zu formulieren und, und bitte widersprich, wenn du es anders ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Symbole setzt, ja. aber es ist über das Setzen von Symbolen äh, genauso wichtig, dass man in die, in die Erziehungsarbeit Demokratie, Vermittlung, Zivilcourage, Antirassismus und so weiter. Ne?
0: Absolut, also es gibt Gedenktage, die sind einerseits politischen Symbolik mit aber Inhalt, weil immer wieder sehr viele Jugendliche eingeladen werden. Aber das ist halt dann ein Kreis von 200, 300 Leuten, die man erreicht. Gedenkfeiern sollen auch öffentlich und übertragen werden im Fernsehen, ganz wichtig. Aber eben auch die Einbindung von Jugendlichen in ein Zeitschema, wo man sich auch wirklich Zeit nimmt. Ich war jetzt gerade in einer Schule im 10. Bezirk. Ja. Und da ging es sehr viel, weil 95% der Schüler mhm. migrantischen Hintergrund mhm. haben. Mhm. Sehr viele Lehrer trauen sich über gewisse Themen gar nicht zu sprechen. Es war natürlich Thema Antisemitismus in Bezug auf ja. Israel. Ich habe ganz offen mit diesen Kindern mhm. dort mhm. gesprochen, weil ich mir aber auch zwei Stunden mhm. Zeit genommen mhm. habe. Das Problem ist, dass Lehrer mhm. nicht so viel Zeit sich nehmen können, um mhm. Einzelgespräche mhm. zu führen. Mhm. Und daher müssen mhm. wir einfach uns trauen, mit Jugendlichen drüber mhm. zu reden mhm. und sie natürlich auch zu erreichen, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja. ist halt ja. minimal.
1: Naja, klar. Aber jetzt kommst du sehr viel im Ausland herum ja. und vertrittst Österreich in, in, in vielen Expertenkreisen und Gremien und so weiter, bist du auch in Bildungseinrichtungen im Ausland unterwegs, wenn du so die, die Investitionen ins Bildungssystem Vergleichst mit Amerika, mit europäischen Ländern, mit Kanada und so weiter. Haben wir da, haben wir da einen, einen Handlungsbedarf?
0: Also ich bin, äh, ja, also ich bin Co-Delegationsleiterin der IRA, das ist die International mhm. Holocaust Remembrance mhm. Alliance. Dort sind 35 mhm. Länder weltweit, die sich im Jahr zweimal treffen mit Arbeitsgruppen spezifisch in Unterricht und so weiter. Da gibt es eine ganz gute Vergleichbarkeit von Ländern. Der Vorteil von Österreich ist, dass Bildung Bundessache nee. ist, aber nee. eben, nee. also Universitäten nicht, aber nee. sonst nee. Schulen nee. zentral. Und zum Beispiel in Amerika ist das pro Bundesstaat verschieden. Ja. Das heißt, wir haben seit 1988... Ein Gesetz, das Holocaust-Unterricht, also den Unterricht über Nationalsozialismus, zwingend inkludiert. Mhm. Und darüber können wir sehr, sehr vieles machen. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Österreich neben Deutschland sehr, sehr gut unterwegs ist. Ja. Man kann immer noch was verbessern, man kann immer noch mehr Zeit sich nehmen, aber ich glaube, Nachholbedarf haben wir nicht. Wir dienen sehr, sehr viel als Vorbild, nicht ja. nur im Unterricht, nicht ja. nur in der Modernität, sondern eben auch in allen Restitutionssachen, aber auch in der Erinnerungsarbeit ja. zum Beispiel, wo wir sehr stark sind, gerade auch in Wien, und wir wollen es ein bisschen auf die Bundesländer auch aufbreiten, jetzt, wo die Zeitzeugen sterben ja. und immer weniger sind. Oder auch nicht mehr die Kraft haben, das zu machen. Also meine Tante geht als Zeitzeugin, die ist 86. Das ist anstrengend, ja, immer wieder die natürlich. Erinnerungen ja, aus Theresienstadt ja. durchzuarbeiten. Ja. Dass wir Erinnerungsorte mhm. machen, mhm. damit sozusagen die Erinnerungen ins kollektive Gedächtnis mhm. der Städte mhm. und der mhm. Orte mhm. kommen. Mhm. Zum Beispiel eben die Namensmauer-Gedenkstätte hier in Wien, wo die Namen der 65.000 also ermordeten namentlich genannt sind. Heute Nachmittag werden wir im Resselpark das homosexuellen Mahnmal eröffnen. Ja, ja. Also solche Mahnmale müssen wir jetzt machen, wo die Zeitzeugen sterben. Also ich glaube, im Unterricht und in der Erinnerungskultur sind wir sehr, sehr gut. Aber Sie müssen
1: auch immer mit, mit Aktivitäten begleitet sein.
0: Absolut, ja? absolut. Also wir machen Führungen ja. an den Namensmauern. Ja. Man muss Sachen kontextualisieren. Wir sehen sie ja jetzt gerade ja. mit ja. dem Lueger-Denkmal, ja, 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 das ja. ein bisschen schiefgestellt ja. Ja, wird. Ja, ja, ja. Also ja. man muss ja. darüber reden, man darf es nicht verschweigen, aber man muss es kontextualisieren und ja. ins Heute bringen, damit ja. die Jugendlichen... Ja. Irgendetwas damit anfangen. Mhm.
1: Ich habe ja auch immer die Auffassung vertreten, dass man, dass man dem Loega etwas gegenüberstellen sollte, mhm. ja. Weil ich glaube, dass es wichtiger ist, dass man Menschen zum Nachdenken ja. anregt, und ja. das über eine längere Strecke, ja. als wenn du was weggibst und so weiter, dann ist es 14 Tage äh, ein Thema, und ja. äh, nach 14 Tagen ist es kein Thema mehr, ne?
0: Ja, absolut. Also es gibt zwei äh, Sachen für mich, die ganz wichtig sind. Einerseits, ist, äh, die Wahrheit ist, den Menschen zuzutrauen, ja. Das ja, heißt, man zuzumuten, Das heißt, man ja. kann es auch sagen. Ja. Und ich finde auch, dass sehr oft man unterschätzt, wie interessiert Jugendliche mhm. wirklich sind. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich habe es wirklich in die Erfahrung, dass wenn, wenn ich offen auf sie zugehe, da gibt es so viele tolle Fragen. Ja. In dieser Schule im 10. Bezirk, nachdem wir eine Stunde lang über, wer hat das Recht, wo zu sein, was ist passiert, ist es dann im Endeffekt, und das waren jetzt keine religiösen Menschen, mhm. die Kinder haben gefragt, wo war Gott? Also es waren unglaublich reflektierte Fragen, wo ich mir gedacht habe, wenn man sich nur die Zeit nehmen würde. Ja. Sie wollen ernst genommen werden.
1: Das ist ein Auftrag an die politische Bildung, die ja. in Österreich noch ein bisschen schwächer ja. ausgeprägt ist als in anderen Ländern, zum ja. Beispiel in Deutschland. Ja. Jetzt, Hannah, du hast angesprochen das Thema Antisemitismus. Das beschäftigt uns ja ganz, ganz intensiv, ja. Jetzt ist die Frage, du kommst viel in der Welt herum, siehst du eine Zunahme des Antisemitismus? Und auch der Folgewirkungen, Übergriffe und so weiter, Belästigungen?
0: Also, ich habe mich immer unglaublich geärgert, wenn Amerikaner nach Wien gekommen sind und gesagt haben, ich spüre Antisemitismus an jedem Weg. Und wenn ich in die Synagoge komme, stehen dort Maschinen, äh, Pistolen, bewaffnete Polizisten. Und ich so gesagt habe, ja, und in Amerika gibt es Golfclubs, wo Juden nicht Mitglied werden dürfen. Es ist zwar nicht am Papier nee, geschrieben, nee, aber es ist nee, ganz klar, dass nee. es so ist. Nee. Also es ist äh, sehr oft einfach noch immer die Sicht auf Österreich eine schlechte. Ich war jetzt gerade in mhm. New York und habe mir dieses Stück Leopoldstadt angesprochen. Ja. Unfassbar tolles Stück, aber wenn jemand dort ohne Vorbildung hinkommt, dann kriegt er das Gefühl, dass in Österreich noch immer die Nazis sitzen mhm. und der Antisemitismus mhm. extrem stark ist. Mhm. Ähm, ich habe lange in Paris gelebt, da habe ich Antisemitismus in einer ganz aggressiven Art erlebt. Ähm, in Österreich ist zwar eine Zunahme des Antisemitismus und natürlich muss man auch unterscheiden, welche Art von Antisemitismus. Ist es eine anti-israel-zionistische ähm, Antisemitismus oder ist es gegen Juden? Aber ganz ehrlich, ich trage diesen Davidstern. Mhm. Es ist mir in meinem ganzen Leben, nur in meiner Jugend, wo ich gegen die ANR demonstriert habe und mich ein bisschen prügeln gegangen ja. bin, ja. passiert, dass ich als Saujut beschimpft worden bin. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn ich mit Schläfenlocken gehe oder mit einer Perücke und einem Kinderwagen und fünf Kindern, dass ich im zweiten Bezirk unglücklicherweise nicht angespuckt werde. Das heißt, es ist mir bewusst, es gibt Antisemitismus, wir müssen in der Art weiterarbeiten, es gibt sehr viele Studien, es gibt sehr viel Arbeit da noch zu
1: aber jetzt hast du natürlich es gibt ja Angriffe auf muslimische Mitbürgerinnen natürlich. und Mitbürger. Natürlich. Und jetzt ist die Frage, die du natürlich in einer politischen Funktion immer stößt, was kann man dagegen tun? Und ich glaube es klingt jetzt ein bisschen wie eine Überschrift, aber du brauchst eine aufgeklärte, humanistisch orientierte, sozial orientierte Gesellschaft mit einem funktionierenden Wohlfahrtsstaat im Hintergrund. Ja. Leichter getan als gesagt, leichter gesagt als getan. Nur die Frage ist, die Frage ist, wie kann man dieses Ziel erreichen? Bildungsinvestitionen etc.
0: Also es ist ja nicht nur, also der Antisemitismus eine Geschichte. Islamophobie, zweite Geschichte, Roma und Sinti.
1: Natürlich. Noch natürlich. immer natürlich, ganz stark. Ja, ja.
0: Und wenn ich mir anschaue, was sich jetzt in Polen und in Ungarn abspielt, auch
1: sexuelle Minderheiten. LGBTQI, jetzt, ja, 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 ich ja, ja, ja. meine,
0: ähm, ja. ist noch ja. immer kein, ja. keine Logik, dass man diese Minderheiten unter Anführungszeichen mhm, einfach ja. nur als ja. Menschen sieht. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ähm, dieses Ziel können wir höchstwahrscheinlich nur erreichen, wenn es keine sozialen großen Gaps mhm. zwischen den mhm. Gruppen gibt. Mhm. Ähm, manche Gruppen, die sagen, naja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Dabei eigentlich sind das genau die Arbeitsplätze, die wir eh schon nicht mehr erfüllen. Also ähm, ein Wohlstandsstaat mit einer guten sozialen Absicherung ist sicher eine der großen Lösungen. Andererseits Aufgeklärtheit, natürlich, ich... Ähm, ich, wenn ich an Schulen gehe, versuche ich einfach auch zu zeigen, wer ich bin, damit die Menschen zum ersten Mal einen Juden zum Angreifen haben. Ja, ja, es gibt ja, ja, nicht ja genug nur ja, 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 die ja, ja. Antisemitismus ohne Juden ja, gibt ja, ja, ja. Man ja. kennt mich nicht. Das heißt, wenn sie mich dann sehen, sagen sie, oh, ja, das ist eh ganz cool. Ja. Ja. Oder normal. Nein, ich habe keine äh, ja. Teufelshörner. Ja. Und das ist das Einzige, was man machen kann, dass man sich auch dieser Auseinandersetzung stellt. Ich war vor kurzem also vor einer Woche war ich in Auschwitz mit einer Gruppe von Imamen. Es ja. war eine Gruppe von jüdischen Geistlichen mit muslimischen Geistlichen. Es war unfassbar berührend, was mhm. sich dort mhm. abgespielt hat. Also wir müssen mhm. alle unsere eigenen Beispiel, Vorurteile. Ja. Ja. Jeden Tag hinterfragen. Ja, ja. Und nur so geht's.
1: Das heißt, unser, unser Bildungssystem muss jetzt nicht nur in Österreich, sondern überall, äh, muss fokussiert sein auf das Eliminieren von Vorteilen, beziehungsweise Natürlich. das Vermitteln einer weltoffenen, ja. einer weltoffenen, ja. toleranten Absolut. humanistischen Sicht. Absolut. Und das geht aber nur, indem man auch Beispiele lebt. Ja. Indem man ein bisschen was wie die Welt funktioniert, ja. indem man international denkt. Reisen, so glaube ich, ja, wären sehr wichtig. kosmopolitisch
0: und, und ja. einfach was anderes kennenlernen, ja. es zulassen, aber auch sozusagen in sich hineinspüren und sagen, okay, habe ich jetzt ein Vorurteil? Und dann sagen, mhm. okay, warum? Mhm. Und, und einfach den mhm. Menschen als Menschen zulassen. Ja. Aber das heißt sozusagen, ich habe keine Vorurteile, sondern sich ehrlich sein ja. und sagen, jeder von uns hat Vorurteile.
1: Ja. Wir erleben ja in ganz Europa im Moment sozusagen autoritäre Tendenzen ja. hinein in die Gesellschaft, das äh, natürlich auch in die Politik. Und ich glaube, dem kannst du nur über das Bildungssystem so früh als möglich entgegenwirken, äh, weil man ja Zivilcourage und so weiter ja. auch vermitteln
0: kann. Ja. Da ist die Frage natürlich, wann fangen wir an? Ja. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder... Du auf förderst einen... ja viele
1: solcher Projekte.
0: Ja, an, ne? aber das sind natürlich Projekte, die in der Schule ansetzen mhm. bei mhm. 13, 14-Jährigen. Mhm. Und ganz ehrlich, mit 13 oder 14, da habe ich mir meine politische mhm. Richtung oder Meinung schon ziemlich gefestigt. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube, man könnte viel, viel früher anfangen. Das heißt wirklich im... Kindergarten oder sogar schon in der Vorschulalter. Ähm, Achtsamkeit. Mhm. Mhm. Ich war in der französischen Schule ja. in den 60er Jahren. Dort haben wir alle Hautfarben gehabt, alle Ethnien, alle Religionen und sind so aufgewachsen. Und für mich war es klar, wenn ich im 40a zur Schule gefahren bin und meine Freunde aus Ghana ähm, von einem Bus mitfahrenden ja. angerührt worden ist, ja, ob das ja. Farbe ist, ja. dann bin ich sofort dazwischen gegangen ja, 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 und habe gesagt, ja. bitte, was ja, ja. soll das? Ja, ja. Also, je früher wir damit anfangen, mit all diesen Menschen zu leben, weil wir sehen, das ist auch nur ein kleines mhm. Kind, das mhm. ist nur ein Mensch. Mhm. Mhm dann wird es ja. leichter auch mit 10, 11, 12, 13 dann mit diesen Vorurteilen, die ja. sich aus verschiedenen ja. Gründen sozusagen festsetzen, wieder vielleicht auszugleichen.
1: Liebe Hannah, jetzt haben wir uns sozusagen inhaltlich da ganz klar verständigt. Du magst mit dem Nationalfonds viele oder unterstützt viele dieser, dieser Ideen, viele dieser, dieser Projekte. Was ist denn sozusagen so das, das, der, der, Haupt, der Hauptschwerpunkt?
0: Also bei der, bei der Projektförderung war bis jetzt natürlich Hauptschwerpunkt alle Projekte, die den noch lebenden Opfern mhm. zugutekommen. Das waren teilweise Psychotherapien, mhm. weil man darf nicht vergessen, ähm, nach dem Krieg haben alle versucht zu verdrängen, Täter mhm. und Opfer gleichzeitig. Mhm. Und im Nationalfonds 1995 hatte man 50 Jahre lang in Österreich die Überlebenden Ignoriert, sagen hm. wir es so. Hm. Oder zumindest nicht hm. als Verantwortung Österreichs hm. gesehen. Hm. Und wir haben ja weltweit agiert und haben über 30.000 Überlebende weltweit ja. gefunden. Ja. Eben alle Gruppen, Juden, Roma, Sinti etc. Und durch ganz simple Fragen wie, wo haben sie 1938 gelebt, haben wir diese Menschen mhm. also mhm. retraumatisiert. Mhm. Und das ist uns erst in der Arbeit bewusst geworden. Das heißt, wir haben Therapien gemacht, wir haben österreicher Clubs gegründet. Das heißt, ja. in Tel Aviv zum Beispiel ist ein Club, wo wir Überlebende, da kommen dann österreichische Künstler hin und es ist wirklich mhm. eine schöne mhm. Sache. Ähm, jetzt konzentrieren wir uns natürlich vermehrt auf Forschung. Es gibt noch immer genügend Forschungsdesiderate, die offen sind, die man sich einfach genauer anschauen muss. Mhm. Sehr lang ist natürlich nicht über die Täter geforscht worden. Wir haben jetzt zum Beispiel, zwei unserer Großprojekte waren die Neugestaltung der österreichischen Ausstellung in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Da
1: warst du ja federführend beteiligt.
0: Die großartig ja. eben nur vom mhm. Österreich-Erstes-Opfer mhm. gesprochen mhm. hat. Und ähm, wir haben dann äh, gesehen, dass wir dort auch vor Ort über die Täter sprechen müssen. Hm. Und alle mir gesagt, hm. nein, das ist doch eine Gedenkstätte und das sind Opfer und so weiter. Ah, das Habe ich gesagt, ja. Ja. ohne ja. Täter wäre ja. meine Großmutter nicht zum Opfer geworden. Franz
1: Franzitzke hat in seiner so berühmten Rede vor der Knesset, ne in genau. Jerusalem 1996, glaube ich, war Nein,
0: früher schon. Fühl, früher ja, ja, ja. 93
1: ja. Also 91 ja.
0: zuerst in Österreich ja. und ja. dann 93, 93 in der Knesset gewesen. ja. ja. Das ja, das war großartig, weil das war ja. endlich einmal. Und daher sind unsere Projekte jetzt sozusagen darauf ausgerichtet, Geschichte zu vermitteln, aber ganz besonders mhm. auch mhm. aus Wien heraus in die mhm. Bundesländer zu gehen, in den Bundesländern unterstützen diese kleinen Projekte. Eine Gemeinde mhm. möchte schauen, was ihre hm. Geschichte war. Und da haben wir jetzt den Simon-Wiesenthal-Preis ins Leben gerufen, das wurde im Parlament beschlossen per Gesetz, wird durch den Nationalfonds verliehen, einmal im Jahr im Parlament, für zivilgesellschaftliches Engagement. Nein, großartig,
1: großartig. Und was sind so für die nächsten Jahre deine Zielsetzungen und Pläne?
0: Hm, was sind meine Zielsetzungen und Pläne ja. für die nächsten Jahre? Oder deine
1: Schwerpunkte, die du gerne in Angriff nehmen möchtest.
0: Ähm, einerseits ist die Erinnerungskultur eben wirklich eine eine ganz wichtige und die können wir aus einem Schatz heben. Der Nationalfonds hat in den letzten 28 Jahren mit über 30.000 Menschen weltweit mhm. aus allen Opfergruppen zu tun gehabt. Wir sind äh, derzeit noch eine Registratur, weil wir ja noch mhm. arbeiten mhm. an diesen Akten. Mhm. Aber diese Akten sind einzigartig, mhm. denn wir haben... Die Lebensgeschichten von Menschen von 1820 mhm. bis mhm. zu den Erben von heute, mhm. 2023. Mhm. Wir können über ein ganzes mhm. Jahrhundert und länger, mhm. eigentlich zwei mhm. Jahrhunderte jetzt mhm. schon, Geschichte erzählen. Mhm. Und die arbeiten wir auf in Lebensgeschichten. Das sind Bücher, das sind Filme, das sind... Vermittlung, also das ah ja, wird das unsere ja. ah. Hauptaufgabe ja. sein, Digitalisierung Vermittlung unseres Archivbestandes ist ja ganz wichtig, ja? genau, um ja. dann auch der Forschung ja. die Möglichkeit ja, ja. zu geben, ja. hier wirklich diese ganz spezifischen Lebensgeschichten zu beforschen. Ich
1: habe immer äh, immer die, die, die Meinung vertreten, dass man gerade in der Geschichte vermitteln und die Menschen dort abholen muss, wo sie sind, und sozusagen das Besondere vor das Allgemeine steht. Das Allgemeine kommt dann als Klammer drüber. Absolut. Ja.
0: Ich erinnere mich, dass ich ähm, 19 78 bin ich ja. gebeten worden, also hatte ich die Möglichkeit, in der kleinen und. Miniserie Holocaust mitzuspielen. Ja. Mit der Mary ja. Streep und ja. Rosemary ah. Harris und ja. und und. Ja. Ja. Und mein Papa hat es gehasst. Er hat gesagt, es ist eine Banalisierung und ja. und und. Ja, Aber das ja, ist ja, genau ja, das. Ja. Nur über diese Einzelschicksale können wir Geschichte erleben. Ja, aber erleben. diese
1: Serie hat einen unglaublichen Effekt ja, gehabt. Ja, ja. Ja. Wissenschaftlich würde man es natürlich kritisch sehen, aber sie hat weltweit einen unglaublichen Effekt
0: gehabt. Ja, ja. weil jeder konnte ja. ein bisschen mitleben mit dieser Geschichte. Und das ja. ist, was wir eben auch sagen. In unseren äh, Aktenbeständen kann man zum Beispiel auch Entzug ja, ja. erklären. Wie schaut der Entzug einer Füllfeder, einer Harley-Davidson, das ist mm, alles greifbarer. Mm,
1: ich verstehe. Hanna, was macht die Hannah Lessing, wenn sie sich nicht um Erinnerungsarbeit, <lacht> wenn sie wenige <lacht> Stunden mal Freizeit hat?
0: Also es gibt eine Leidenschaft von mir, die ich oh, jetzt schon 30 Jahre sozusagen ja, habe. Ja. Und zwar, ich spiele Golf.
1: Ja, das ist schön. ja schön. Ja.
0: <lacht> und ehrlich ja. gesagt ähm, ist das eine der wenigen Möglichkeiten, wo ich wirklich das Thema ein bisschen ja. rausschieben kann, mich äh, einfach diesem blöden kleinen weißen Ball in der Natur widmen ja. und voll drauf tremmeln. Und ich, glaub, ich singe.
1: Du singst, das ist ja schön. Ja, ich singe. Ja.
0: Früher in einem Chor und jetzt wieder mit einer ja. Gesangslehrerin. Ja.
1: Ich glaube, es gibt, wenn du sagst, der kleine Ball des Golf, das ist der einzige Punkt, wo ich sozusagen eine Differenz zwischen uns gesehen habe, ist der große Ball. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, also das violette und das grün-weiße Herz.
0: <lacht> ja, also da ähm, muss ich ehrlich sagen, ich bin eine Austrianerin seit ja. Kindheit. Ich ja. bin mit meinen Brüdern immer zum ja. Derby gegangen. Ja. Meine Mutter hat ja. beide Fahnen nähen müssen, weil ja. mein Bruder war Rapid-Anhänger. Oh, ja, ja, und mein ja, ja. Ziehbruder und ich waren Austrianer. <lacht> ah, ja. Und daher ja. ja. Aber das ist natürlich zum Beispiel auch ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist für uns. ich bin Wir haben in der IRA, in der International Holocaust Remembrance, Alliance haben wir die erste Antisemitismus-Definition mhm. geschaffen. Mhm. Ähm, sie ist nicht perfekt und es gibt sozusagen ein paar mhm. andere Definitionen, sie wird aber von sehr, sehr vielen mhm. angewendet, mhm. weil man kann nur etwas bekämpfen, das man kennt. Mhm. Und ähm, diese wurde vom ÖFB ähm, angenommen, auch von der Austria Wien angenommen, die Sportunion hat jetzt auch diese Definition angenommen. Und wir versuchen hier auch im Fansektor, nicht nur im Fußball, mhm. sondern auch mhm. in diesen ganzen ähm, jiu zu also ja, 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 Boxen ja, 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 und so weiter, in diese Gruppierungen von Sportlern reinzukommen, um klar zu machen, Antisemitismus muss man kennen und man sollte es nicht. Aber
1: zulassen. beide großen Wiener Fußballvereine haben in den letzten Jahren oder letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr, sehr viel in diese Aufklärungsarbeit Ganz investiert. Ja? ja, also ja. wir
0: sind froh, dass dieser, dass das gemacht worden ist und dass vielleicht auch aufgrund dieser zur Verfügungstellung einer Definition es mm -hmm. etwas einfacher geworden ist, mm -hmm. im Fan, in der Fanarbeit mit Workshops ja.
1: spezifischer
0: ja. Ganz, zu werden und um da was ganz zu machen. Wichtig, ja. Ganz wichtig, ganz wichtig, weil es
1: viele Zehntausende Jugendliche Ja, ganz ja natürlich. Ja. Liebe Hanna, vielen herzlichen Dank, danke für deine Zeit und dir persönlich alles, alles Gute, alles Liebe.
0: Danke vielmals, danke. danke. danke.